0: Milé posluchačky, milí posluchači, pěkně vítejte u další série
1: neboli bohoslužby slova s kuřimi.
0: Milost a pokoj vám.
1: Dnes to zkusíme udělat trochu jinak.
0: Tím myslíme jinak technicky a po formální stránce. Snad se to povede.
1: Obsahem bude, jak doufáme, tradičně boží slovo.
0: Kež se nám toto slovo opravdu stane.
1: Kež nás to potěší a zasáhne.
0: Kež to v síle ducha také přijmeme a uneseme.
1: O to společně prosme ve chvíli ticha. Pane smiluj se.
0: Kriste smiluj se.
1: Pane smiluj se.
0: Modleme se.
1: Všemhoucí Bože, dárce všech dobrých darů, jsme v tvých rukou. Chraň nás a pomáhej nám, ať chceme to samé, co ty, a sloužíme ti s upřímným srdcem. Skrze tvého syna. Našeho pána Ježíše Krista.
0: Amen. Amen. Čtení z knihy Izajáš, kapitoly 45, verše 1 až 7.
1: Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi. Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pro národy, rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním brata, brány už nebudou zavírány. Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím. Tobě dám poklady v temnotě skryté, i sklady nejtajnější, a poznáš, že já jsem hospodin, který tě volá jménem Bůh Izraele. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraeli, vyvolenci svému, jsem tě zavolal tvým jménem. Dal jsem ti čestné jméno, ač jsi mě neznal. Já jsem hospodin a jiného už není. Mimo mne žádného boha není. Přepásal jsem tě, ač jsi mě neznal. Aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu. Působím pokoj. A tvořím zlo. Já, hospodin, konám všechny tyto věci. Amen. Amen.
0: Nyní se modlíme žal 96.
1: Spívejte hospodinu píseň novou. Spívej hospodinu celá země.
0: Spívejte hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu.
1: Vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech.
0: Neboť veliký je Hospodin nejvyšší chvály hodný, budí bázeň je na všechny bohy.
1: Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe.
0: Přid jeho tváří velebná důstojnost moc a lesk ve svatyni jeho.
1: Lidské čaledi, přiznejte Hospodinu, přiznejte Hospodinu slávu a moc.
0: Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména, přineste dar. Stupte do nádvoří jeho.
1: V nádhře svatyně se kleňte Hospodinu. Svíjej se před ním celá země.
0: Říkejte mezi pro národy Hospodin kraluje. Pevně je založen svět nicím neotřese. On povede při národů podle práva.
1: Nebesa se zaradují, rozjásá se země, moře i s tím, co je v něm se rozburácí.
0: Pule zazní jásotem i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny stromy v lese, stříc hospodinu, že přichází.
1: Že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy. Amen. Amen.
0: Čtení z prvního listu apoštola Pavla Tesalonickým, kapitola první, verše první až desátý.
1: Pavel Silvánus a Timoteus, Thessalonické církvy v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj. Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách. Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Víme přece, bratří Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás. A vy jste jednali jako my i pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Acháji. Od vás pak se slovo páně rozeznělo nejen po Makedonii a Acháji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu.
0: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Čtiň Evangelia podle Matouše z kapitoly 22. verše 15. až 22.
1: Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku? Poslali za ním své učedníky z Herodiány, aby řekli. Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě boží podle pravdy. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš. Je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl. Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně. Podali mu denár. On jim řekl, čí je tento obraz a nápis. Odpověděli, císařův. Tu jim řekl, odevzdejte tedy, co je císařovo císaři a co je boží bohu. Když to slyšeli, podívili se, nechali ho a odešli. Amen.
0: Amen. Měle sestry, Milí bratři, dneska zkusíme udělat zamišlení formou rozhovoru. Doufáme, že to nedopadne tak, jako když v teorii Velkého třesku, pokud znáte ten seriál, začali Sheldon a Amy dělat společně pořád zábava s vlajkami.
1: Kdyby se to nepovedlo, prosíme o vaši zhovývavost.
0: Tak pojďme na to.
1: Jak můžeme ta dnešní čtení uchopit? Najdeme tam třeba nějaký společný prvek?
0: Z Izajáše, a z Žálmu a i z Evangelia by to mohlo být toto. Moc a Evangelium. Výběr epištolních čtení jde po vlastní linii, ale i v dnešní epištole bychom mohli najít něco ukazujícího podobným směrem. Možná by se to pak celé dalo rozšířit na nadpis moc a dějiny a Evangelium. No a to je téma, které se týká nás všech. Snad bychom také mohli říct, že žijeme v době, kdy si to snadno díky dostupným informačním technologiím víc uvědomujeme. Navíc naši kolektivní paměť formovala jiná zkušenost 20. století a ta nebyla zas až tak pozitivní. No, Záží na tom, kde jste to století prožili. Ale u nás to byly dvě totality, které poznamenaly několik generací a pořád z toho ještě nejsme venku. Tedy někde zatím najdeme otázky typu, co je smyslem dějin. Mají dějiny vůbec smysl? Kam to všechno směřuje? A jak žít z nevyspytatelností dějin? A jak tu může pomoci biblická víra? Ta se totiž právě týká dějin a tříbila se v různých událostech, zkušenostech, často prohrách a nezdařených zkouškách.
1: No, to zní velmi lákavě. Dobře, podíváme se na první čtení.
0: To je hodně zvláštní, řekl bych až pobužující, předně. Bůh to mluví k perskému králi Kýrovi a nazývá ho svým pomazaným tedy Mesiášem. Pohan Kýros Mesiášem. Úplně mimo Davidovskou linii. Úplně mimo všechny dosavadní představy a obrazy naděje. A proč? Protože on, ten Kýros, ukončí babylonské zajetí. On umožní obnovu Jeruzaléma a návrat domů. Tudy půjdou dějiny dál. Nebude to restaurace před exilního království, bude to něco jiného. Boží dějiny půjdou jinudy, ale půjdou dál. A to je asi první poučení, Bude to jiné. Bude to nepředvídatelné, ale bude to boží cesta. Izajáš Kírovu cestu k moci vyjadřuje obrazy své doby. Bůh sám otevře eh, Kýrovi dveře, odzbrojí jeho protivníky. To jsou ty rozepnuté opasky na bedrech králů. Hospodin Kýrovi otevře nedobytné pevnosti a podzemní sklady a kryty. A to všechno kvůli svému služebníku Jakobovi. Tedy v pohledu biblické víry tvoří klíč dějinám Jakob. Ten mazaný antihrdina Jakob. Což je dobrá zpráva pro nás, pro všechny, kdo se mu nějak podobáme. Malý lid hlásící se k odkazu osvobozených otroků, co utekli z Egypta. V pohledu víry najdeme klíč k tajemství dějin v těch bezmocných, maličkých, v těch posledních, se kterými se ani nepočítá, v těch, co jsou všelijek byti dějinami. No prostě víra nás připravuje na překvapení, že se to nakonec ukáže jinak. Celý ten příběh lidstva uvidíme z nečekané perspektivy. Z tohoto pohledu pak pramení naděje. Ano, dějiny jsou tak lidské, plné mocenských zápasů, někdy hodně krutých a přece někde v hloubce se jako rozhodující ukáže něco úplně jiného. Nadějného, laskavého a milosrdného. No a ještě jedno pobouření, kromě toho kýra, v tom Izajášovském textu můžeme najít. Jistě tušíš, jaké?
1: Je to asi to slovo o tom, že Bůh tvoří také zlo a tmu.
0: Exakt man, Hastingsy, jak by jistě řekl Erkil Poirot. Hospodin tvoří světlo, to berem. Tmu, no budíš, ale zlo, ne, to tedy rozhodně ne. Pobořuje nás to nejspíš proto, že máme pevně v sobě svá teologická schémata: dobrou spojenost s Bohem, zlo s dňáblem. A všechno to absolutizujeme. Když se řekne zlo, vidíme zatím hned to metafyzické absolutní zlo. Ale tady se pohybujeme v dějinách. Zlem se tu míní prostě to nepříjemné, těžké, nespravedlivé, ty bolestné věci, které přináší život a dějiny. A vrcholně pochopitelně pak je to Kristův kříž a s ním spojené porodní bolesti Mesiáše. Toto prorocké slovo nemíchá ani nerelativizuje zásadní duchovní a morální pojmy. Jenom říká, že Bůh je pánem celých dějin všeho. Což neznamená, že by všechno Bůh ze zákony nějak řídil, jako třeba e, e, loutky v divadle. Spíš to znamená, že Bůh dovede i ze zlých věcí otevřít cestu k naději a záchraně způsobem jen jemu vlastní. Nás to vždycky překvapí. A když se dějí zlé věci, je místo nás, křesťanů vždycky po boku těch, kdo trpí. Modlit se za ně, pomáhat jim, myslet na ně, snažit se působit ke zmírnění jejich bolesti a trápení a zároveň taky uchovat pro sebe, ale hlavně pro ty druhé, živou naději. Že v těch všech pro nás nepřehledných pohybech Zůstává prvek naděje, že vším tím dějiny přesto míří k dobrému vyústění, i když to třeba teď budí, ve vší pokoře a skromnosti.
1: Ale pojďme dál. Máme tam ten žalm. Co by se dalo říct k němu?
0: Tam slyšíme oslavu hospodinovi přicházející vlády. Ta přichází, i když zase asi jinak, než si představujeme. Přichází jako obnova věcí na stolení spravedlnosti Obnovení řádu. Ale to nejsou ty staré dobré pořádky, jak máme tendenci si je idealizovat. Boží vláda není konzerva, není to návrat do ztracené minulosti. Boží vláda znamená něco nového. Proto se k ní hodí jedině ta nová píseň. Boží vláda se projevuje jako spravedlnost, odstranění bezpráví. Smíme si ji představovat jako spravedlnost pro všechny oběti. Ale také pro pachatele. A také ta boží vláda má, dnes bychom řekli, ekologický dopad. Tedy nejenom božímu lidu, ale také národům, ale i mořím, polím a stromům a všemu živočíšťu přinese radost. Jakým způsobem se to stane, to ví Bůh. Ale už nyní na cestě se stavíme po bok všech tvorů a chválíme Boha za všechno to dobré a nadějné co sebou přináší.
1: Teď je na řadě epištola. Ta má, jak jsi říkal, svou vlastní linii.
0: Ano. Dnes jsme začali první list tesalonickým, úvodním kapitolou. Tam máme všechno, co v dopisu má být. Pozdrav, adresáti, odesilatel, oslovení a pak modlitba. Pavel v ní děkuje za víru svých adresátů. Děkuje Bohu, protože víra, ta je vždycky božím zázrakem. Víra nevznikne jen tak, že si lidé řeknou: Tak teda budeme věřit. Říct si to, pochopitelně, můžeme, ale nemusí to zase tolik znamenat. Především se musí něco stát v srdci člověka. A to nenaplánujete ani nezorganizujete. To dokáže jen Bůh. No a tady už se vlastně tak velmi jemně dotýkáme onoho tajemství dějin. Existují vnitřní zákonitosti a dynamiky přírodní, psychologické, dějiné, ale také prvky něčeho, co se tomu pořád tak nějak vymýká. To, co neuchopíte. To, co by vlastně ani nemělo být a co by nemělo šanci obstát. A přece to tu pořád nějak je. To je svoboda, to je duch. Svatý Pavel nazývá tesalonické křesťany vyvolenými. Bůh si je vybral, aby měli podíl v jeho plánech a oni to přijali. Každý, kdo to přijal, je vyvolený. Každý. V tom se vyvolenost projevuje. Nehledejme zatím nějaké tajné poznání o těch, co vyvolení jsou a těch, co vyvolení nejsou. Je to vlastně vyznání víry. Věříš? Tak protože si tě vybral Bůh. Ber svou víru jako dar. Není to důvod k píše a už vůbec ne k nějakému pocitu nadřazenosti nad ostatními. Být vyvolený znamená podílet se na bláznivém božím plánu ze světem. Být vyvolený znamená radost, ale taky problémy. I ty
1: optimist to jeden.
0: Ano, vyvolení jsme pro Boha a pro ty druhé, nikoli pro sebe. Žít tuto naději znamená nést bolesti i těžkosti těch, kdo představují klíč k nám.
1: A dostáváme se k evangeliu. Snad ještě stihneme říct také něco k němu.
0: Tak předně Ježíš tomu neříká nějakou nauku o dějinách. Prostě uniká z léčky protivníků, co ho chtějí znemožnit. Místře, smí se platit daň císaři? Velmi záležitá otázka. Císař je pohan, staví se na místo Boha, reprezentuje nenáviděné, utlačovatelské a bezbožné impérium. Také peníze jsou jaksi symboly této moci. Římské peníze jsou pro pravověrné prostě fují. Mystře, může se věřící člověk na něčem takovém podílet? Ale na druhou stranu platí, že odmítnout dávat daň impériu znamená spůru, a ta se netoleruje. Tak co, mistře, co říkáš? Prekérní situace. A on jim odpoví, co to na mě hrajete. Nemáte tu náhodou nějaké peníze? A ty nám totiž nejlépe odpoví na vaši otázku. A hleďme se, oni mají. Nejsou pro ně zase tak špinavé ty, bohanské peníze. Co pak tu na nich máme? A obraz Císaře. No vidíte, na čem je císařův obraz dejte klidně císaři. Ale kdo nese obraz boží, má se odevzat Bohu. Tak. A to je všechno. Jak rozumíme této Ježíšově odpověď? Co to znamená pro nás? Pro náš život v dějinách? Pro naše pojetí moci a tak? Rozumíme tomu? Dobře. Nemýlíme se? Tady jsme si, my křesťané, ušli pěkný kus cesty v dějinách. A rozhodně to nebyla cesta přímá. Měla spoustu zákrutů i slepých uliček. Od odporu k impériu přes spojení s ním, pak snahu nějak je přetvořit a nakonec se od něj emancipovat až po sekularizaci. A my smíme věřit, že i na této cestě nás Bůh vyučoval a vyučuje nás pořád. Ježíševo slovo Prostě představuje stálou výzvu. Pořád se musíme ptát, zdali mu opravdu rozumíme, zdali dáváme Bohu to, co mu patří. No a to bude trvat tak dlouho, dokud budou trvat dějiny. Dobrodružství výkladu nekončí. Dokud budou dějiny, budeme nad Kristovým slovem hledat, učit se, ptát a zkoumat. Amen. Modleme se nyní sestry a bratří.
1: Pane, Všemohoucí Bože, vyznáváme Tě jako Pána nad stvořením i nad našimi životy a dějinami.
0: Děkujeme za Tvou vědnost i za všechny Tvé dary a znamení naděje.
1: Děkujeme za Tvé plány s námi i se světem. Ty děláš podivné věci, vodíš nás cestami, kterým nerozumíme.
0: A v tom všem stále oživuješ a zachováváš naši víru, naději a lásku. Před
1: tebou v této chvíli myslíme na nejrůznější naději i starosti, bolesti a trápení svých blížní.
0: Ujmi se všech trpících nemocemi,
1: slabostmi, válkami, násilím, nespravedlností,
0: chudobou, pronásledováním.
1: Ujmi se všech umlčovaných, těch, jimž jsou upírána základní práva a svobody.
0: Ujmi se všech trpících strachem a zmatky, všech ztracených, a ztrácejících se.
1: Ujmi se všech, kdo selhali a klesají pod svými břemeny. I všech, které trápí vina.
0: Ujmi se i těch, kdo si sami stačí, kdo se cítí silní a pevní a sebejistí.
1: Ujmi se těch, kdo nesou zodpovědnost za svět, za stvoření i za společnost. Ať hledají a nachází u tebe radu a moudrost. Daruj všemu svému stvoření mír a hojnost života v pravdě.
0: Obnov a přiveď k naplnění všechny a všechno.
1: Pomoz nám, ať dokážeme nést všechnu otevřenost a nejistotu dějin a života
0: s vírou v Krista, tvého syna a našeho pána a bratra. Jím vyučování společně se nyní modlíme. Otče, Otče náš, který jsi v nebesích, Posvěď se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vyníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé království i moc i sláva na věky. Amen. Amen.
1: Přijměme nyní požehnání.
0: Nech nás Bůh vede po svých cestách a vyučuje nás svým učením. Amen.
1: Amen. Nech nám dává poznat přítomnost svého syna i působení svého svatého ducha. Amen. Amen.
0: Požehnej nás všemohoucí Bůh, otec i syn i duch svatý. Amen. Amen.
1: Choďme ve jménu našeho pána.
0: Bohu díky. díky. Tak milé posluchačky, milí posluchači, už se musíme rozloučit.
1: To tedy byla již 113. séla, neboli bohoslužba slova s
0: Děkujeme za vaše společenství, za vaši pozornost i schovývavost s námi. Moc si toho vážíme.
1: Přejeme vám dobré a užitečné přemýšlení o biblickém poselství.
0: A pochopitelně také požehnanou neděli i celý týden.
1: No a za týden snad zase
0: naslyšenou. Naslyšenou.